0: Então hoje eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos sobre ídolos do coração. Às vezes que Deus interviu na história né, para combater a questão dos ídolos do coração. Meus irmãos, muito cuidado nós vamos falar sobre essa matéria, porque nós precisamos ter o seguinte cuidado que o pastor falou lá no primeiro. Acho que eu vou tirar o óculos para não dar aquele reflexo né, lá na, na tela para não, não a gente não conflitar com o que a gente vem ensinando aqui na internet, que é não ficarmos como os profetas de plantões, dizendo, olha, o corona está aí por causa disso, disso, disso e disso. Vamos tomar esse zelo esse cuidado. Mas, por um outro lado, nós vamos ver nas páginas bíblicas, porque é o nosso manual de fé, né, quando nós vamos fazer a profissão de fé, vamos batizar, a gente sempre pergunta, você crê que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática? Então a Bíblia é o nosso manual de vida, é a revelação especial de Deus para conduzir a nossa vida. Então nós devemos estar as páginas bíblicas para todas as circunstâncias da nossa vida. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje uma matéria interessante que é o que Calvino vai sistematizar nas institutas da religião cristã, os ídolos do coração. É, a Bíblia diz para nós que Deus falando ao seu povo, ele diz, a minha glória eu não darei a outra. E Deus leva isso muito a sério. Né? E é um dos mandamentos, o irmão sabe, né? não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por em vão aquele que tomar o seu nome em vão. Então, é, Deus, de, fra... de fato, Ele preserva a sua glória. Isso a gente vê, e vamos compartilhar isso hoje com os irmãos. E quando nós compartilharmos alguns textos, que eu quero trabalhar questão verotestamentária é, é, neotestamentária e quero trabalhar isso de maneira individual e de maneira coletiva as vezes que Deus visitou a humanidade para combater os, os ídolos do coração de maneira é, pessoal e de maneira coletiva, espero que o Espírito Santo nos dê a graça de conseguir transmitir isso para os irmãos hoje e o que, que eu espero da, da igreja para você que está me ouvindo né é que a gente absorva isso da seguinte maneira é tirando as lições para a minha vida, eu para minha, você para sua, cada um tirando para a sua vida, se a gente fizer isso, nós é, conseguimos chegar ao objetivo da mensagem de hoje, então não é para a gente, após esse sermão, sair por aí dizendo, olha, agora eu descobri porque é que o coronavírus está aí, o pastor pregou, não, pode até ser que alguma coisa vai vá, vá encaixar, né, com a questão do, do momento de país, de mundo, isso é possível, mas o intuito pessoal é que você tira, tire lições para a sua vida, eu para a minha, você para a sua, cada um de nós para as nossas vidas. Mostrar nas páginas bíblicas momentos em que Deus interviu, são ações de Deus extraordinárias, Deus ele tem toda a condição humana às suas mãos, os salmos estão repletos disso, né é o que a gente chama de salmos do reino. que são os salmos do reino, pastor Bill são aqueles salmos que mostra a questão do reino de Deus, de Deus reinando, de Deus governando. né? O Senhor é a terra, a sua plenitude, todas as coisas estão sob seus pés. Esses são os chamados Salmos do Reino. Então, nós vamos tratar é, desse reinado de Deus. Deus reina o tempo todo em todas as coisas, de maneira ordinária. Né? Ele, ele conduz a história. Ele decretou que o sol nasça, que o sol se ponha que a noite aconteça, e os decretos de Deus, pelos seus decretos, ele rege toda a terra, ele rege todas as coisas, né esse é um princípio de um cristão reformado, é ser um soberanista, crer que a soberania de Deus ela, ela é um guarda-chuva que cobre todas as áreas da realidade humana, mas Deus, além de governar ordinariamente todas as coisas, nós vamos ver isso nas páginas bíblicas: que muitas vezes Deus interviu na história extraordinariamente. Né? Deus age de maneira ordinária e de maneira extraordinária. Ordinária é a palavra ordem, né? É, Deriva-se da palavra ordem, né? É, essa palavra ganhou um desgaste na linguagem portuguesa: ah, você é um ordinário. Né? Mas não é nesse sentido, é no sentido semântico da palavra: ordinário de ordem. Deus governa o mundo de ordem ordinária, ou seja, pela ordem dos seus decretos. sol nasce e se põe, as estações do ano, lua cheia, minguante, quarto crescente, nova. né? Isso são, são ordens de Deus, a maneira ordinária de Deus conduzir toda a nossa realidade. Essa é uma maneira de nós vermos os, os salmos do reino e o reino de Deus. Mas também Deus, muitas vezes no seu governo... Ele intervém, ou seja, há uma, uma intervenção, um entrar de Deus na história humana de maneira extraordinária. É isso que nós vamos compartilhar com você nas páginas bíblicas, né? Para que a gente tire mais lições desse momento que o Brasil está passando. Desde a nossa primeira live nós apelamos para isso, que a gente não deixe o coronavírus passar sem que cada um de nós tire as lições para a nossa vida. Amém? É, antes de entrar, alguns irmãos estão entrando ainda na, na live, e aí eu queria compartilhar algumas coisas ainda aqui, tá? Era por exemplo, é, nós continuarmos orando pela questão da, da, do que a terceira igreja está fazendo na, na, na assistência ao necessitado. Todas as semanas do coronavírus, eu acho que com exceção da primeira semana, ou ali já aconteceu, mas diante de, 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 da quarentena que o Brasil entrou. Todas as semanas a Terceira Igreja tem entregado cestas básicas, né? Pela graça de Deus. E aí eu quero dizer que nós agora é, é, cessou, nós estamos com a última cesta que já está no, no sentido de ir para uma amiga da Fátima, que está passando um momento difícil lá e nós só não deu para entregar hoje porque nós realmente pedimos para descansar o nosso corpo hoje, né? Fizemos do, desse domingo um sabático mesmo, né? Mas amanhã a gente volta para Ativa e pretende entregar essa cesta mas compartilhar aqui com os irmãos uma necessidade que, é, segundo o presidente do nosso sínodo, há essa possibilidade. Na terceira igreja, eu queria compartilhar aqui com você, que é nós reforçarmos as cestas básicas com a questão do leite. Em muitas casas que eu estou indo, tem cortado o coração, porque a gente em é, é, uma casa eu perguntei e o leite dessas crianças? E aí eu travei quando eu vi a resposta da mãe lá, que as crianças estavam há dias sem leite. Então, é, nós, nós poderíamos, né, segundo o presidente do sínodo, é, entre nós mesmos, Terceira Igreja, também fazer algo. O né? pastor tem conseguido muita cesta básica fora. Então, de repente, quem tiver uma ideia aí, nós podíamos achar uma maneira, um jeito de reforçar nossas cestas básicas com leite e ovo. Né? Claro que o ideal seria um franguinho, uma sardinha. Nós fizemos isso em algumas cestas básicas, né? Entregou a cesta com sardinha e frango. Fizemos também, né? Claro que a gente viu essa necessidade do leite não, não deixamos de atender. Até os próprios irmãos da terceira igreja vieram trazer leite aqui em casa. Então nós entregamos sim leite. Foi de uma maneira insuficiente, ínfima, pequena, pouca, mas o fizemos, tá certo? Então, mas deixando esse aviso aqui para nós, nós poderíamos reforçar as nossas entregas de cesta básica, né? Com leite e ovo, frango sardinha. Uma dessas três coisas aí, para que as pessoas não recebessem somente os secos e molhado, né? É o que lá no Piauí a gente chamaria de mistura, né? É ter o secos e molhado, grosso, e termos uma mistura. De repente, a gente encontra uma saída, uma ideia para reforçar nossas cestas básicas aí, tá bom? Primeiro avisozinho. Segundo aviso, eu recebi um áudio, assim, despretensioso, mas me gerou preocupação, porque eu vi um fundo de verdade lá, né? É do conhecimento de todo mundo que vinham um avião, três aviões pro Brasil, com máscaras, e os Estados Unidos reteram esses aviões lá e essas máscaras ficaram por lá mesmo. E também é fato que depois dessas máscaras lá o número aumentou de, de, de coronavírus, né? Então eu fiquei preocupado, né? não sei se uma nação teria coragem de enviar para outra nação é, é, máscaras contaminadas. Né? Não sei se alguém teria essa coragem, mas gerou essa preocupação no meu coração. Eu estou falando com os irmãos porque está previsto para o Brasil receber um grande número de máscaras essa semana. E aí, graças a Deus, mesmo com a correria para os bancos, é, não houve assim um... um um, um overbook, né, que é chamado em inglês, um não houve um over, né, um exagero de, 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 de casos. Então vamos orar pelo nosso país, gente. Vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pela nossa Câmara de, de Deputados, vamos orar pelo nosso Judiciário, vamos orar pelas autoridades de saúde. Né? Claro, os outros ministros são dignos de oração, mas essas quatro áreas, esse momento precisa por demais das nossas orações. Então vamos estar orando, por favor, em nome de Jesus, tá certo? Essa, esses dois pedidos, esses dois breves avisos. Ore pelo conselho da terceira igreja, né? Como que as coisas vão andar essa semana? Né? A decisão sobre os cultos, né? Que a gente possa também estar orando sobre isso aí para que em nome de Jesus as coisas possam estar se conduzindo. E eu oro muito a Deus para que a gente não tenha um ano perdido. Tantos projetos. Olha, né? Os cultos de rua, com ônibus as vendas, as barracas, o projeto de, 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 de reforma da igreja, né? o nosso ônibus, o conselho recebeu aí o projeto de como é que a gente quer que o ônibus fique, recebemos a lanternagem terminada e muita coisa para a gente orar. Né? Então a gente espera em Deus que a gente volte logo à normalidade. Vamos para a palavra? Amém? Então, recapitulando para você não perder o fio da meada, nós queremos compartilhar Algumas intervenções de Deus, saindo de governar a sua maneira extraordinária, em que Deus, refre... Deus refreou, arrefeçou a questão dos ídolos no coração. Aqueles momentos, eu vou mostrar alguns momentos na Bíblia, que o homem quis se exaltar, achar que era alguma coisa, e Deus teve que intervir, para dizer, olha, eu sou Deus e vocês são homens. Eu sou perfeito, vocês são imperfeitos. Eu tenho um lugar e vocês têm outro lugar. Eu tenho uma posição e vocês, seres humanos, têm outra posição. E esses momentos que eu vou mostrar na Bíblia, foram momentos que os homens quiseram ultrapassar esse degrau. Eles quiseram é, tomar um lugar que só... Né? Por isso que eu citei o texto que Deus disse, a minha glória eu não darei a outra. Então, eu vou compartilhar textos bíblicos que mostram aquele momento que os homens quiseram tomar o lugar de Deus, quiseram tomar a de tiveram que sofrer uma repreensão divina. Não é? É, e eu quero mostrar isso de maneira pessoal em alguns casos e outros casos de maneira coletiva. Para que a gente, olhando esses textos bíblicos, olhando a realidade que nos recolha se recolha na sua insignificância na sua pequenez no seu lugar devido não é? por isso que não devemos ter sempre em mente que o que Deus espera de cada cristão é que ele tenha consciência a mente muito aberta o um entendimento muito aberto que ele é instrumento de Deus nessa humanidade, que é o que passou, tem chamado de agente da ordem, né? e é isso que a terceira igreja está procurando diante dessa pandemia, quando a gente vai lá, bota uma cesta básica, gente, é de comida que o povo está precisando, é só disso? Claro que não. Né? Mas o que o, o, o mundo precisa é de uma prática de Mateus 5,16. Assim também brilha a vossa luz diante de todos os homens, para que vejam as vossas... que é o vosso Pai que está nos céus. Está vendo? Então, isso inclusive foi reflexão do domingo passado. Então, preste atenção nos textos que nós vamos expor, Aonde nós queremos que você tenha um entendimento... Nós precisamos... é o entendimento da graça de Deus, da bondade... Das pessoas, mas não há inerência em nós. Irmãos, isso é muito importante. O que é a é Inerência. Inerência é algo que é próprio de, né? é, próprio, é propriedade de. Então, é, quando nós fazemos uma boa ação, Deus está por trás, como também diz Calvino, Deus é o causador primário, a coisa boa. Percebe? Então, é, devagar, você aí, né? então, uhum. então, quando nós fazemos alguma coisa boa, é Deus que está por trás de nós, dando todas as condições, para a gente fazer aquilo. Com essa consciência, nós vamos ser agentes da ordem, nós vamos ajudar, nós vamos ser instrumento de Deus. Mas ao mesmo tempo, vamos saber que Deus está trabalhando alguma coisa em nós mesmos. né? Que O pastor tem explicado inúmeras vezes que é o quê? Que cada dia você se pareça com Cristo Jesus. É necessário que alguém que conviva com você durante o dia, ao final de conviver com você, ele tenha a seguinte sensação, hoje eu estive mais perto de Jesus. É, é essa... É isso que Deus quis com Adão lá na criação, quando colocou no jardim. Era para ele ser um reflexo, é para ele ser um espelho, é para ele ser um arquetipo de Deus, de Jesus, né? do Senhor. E é isso que nós somos hoje na humanidade. Por isso que a Bíblia nos dá duas propriedades. Vós sois, Sermão da Montanha, Mateus 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso é um cristão, tá bom? Então eu vou compartilhar isso Se você entender os ensinos bíblicos dessa noite. Absorvendo o seu coração, né? E nós nos recolhermos na nossa insignificância, sabendo: olha, rapaz, é, eu, eu não sou nada sem o Senhor. Cúmplice -se João 15:3: sem mim nada podeis fazer. Amém? A internet tá ruim. Então, tá caindo, volta. é gente, é, parece é que a internet está só cai e volta, né? E aí eu tenho que expor aqui o texto bíblico. Tá bom. Vamos para os textos. Momento em que Deus entrou na história e teve que refrear, teve que combater os ídolos do coração do homem, né? Essa 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 tendência que o ser humano tem de criar ídolos no seu coração e de querer é, tomar o lugar de Deus, né? E para uma posição que não é. Então primeiro, com os irmãos é lá em Oséias, né? É... Os ídolos no coração nos tempos de Oséias, né? Oséias capítulo 8, partido 12. Eu vou ler o texto sagrado que diz assim: embora eu lhes escreva a minha lei em dez. Deus está dizendo: é, esse, embora. É, deixa eu lhe situar o tempo de Oséias. Oséias é um, um dos profetas menores. Menor, não porque Oséias era menos importante que Isaías, menos importante que Jeremias, são chamados de profetas maiores, não é isso. Menor lá é do tamanho do, do documento mesmo, né? Tem aquela sequência de profetas que o livro são pequenininho, né? É Oséias, Amós, Abdias, Ageu, esses são chamados de profetas menores por causa do tamanho do seu documento. Então Oséias, um dos profetas menores, ele está profetizando numa época de rebeldia de Israel. É naquela época que Israel estava aquele efeito sanfona. bus abandona o Senhor. bus abandona o Senhor. Ele nesse período para profetizar é, algumas coisas. Para chamar a ordem à nação de Israel. E está justamente É esse o contexto do tempo de Oseias. E nesse tempo, Deus manda dizer isso através do profeta Oséias. Embora eu lhes escreva minha lei em 10 mil preceitos. Quer dizer, a lei do Senhor é só uma. Deus então, só tem uma lei, né? Mas são vários preceitos para nós guardarmos. Então Deus diz, olha, ainda que eu pegue a minha lei e transforme em 10 mil preceitos, olha o que, que diz. Estes seriam tidos como coisas... Quer dizer... Israel, naquele momento, através se eu pegar de um milhão de, de usando uma hipérboa, um exagero se eu escrever para eles um documento com um milhão de preceitos, mesmo assim eles vão ter isso como coisa estranha não é pastor Bill, né? A palavra de Deus está dizendo para nós, então verso 13 esse povo, ele diz assim, ó ama o sacrifício, aquele povo estava amando o sacrifício, por isso sacrificam ou seja, Deus estava vendo no coração da nação de Israel que eles estavam amando o rito, né? Eles estavam amando o ato pelo ato. E não é isso que Deus queria com os sacrifícios. E aí diz assim: pois gostam de carne e a comem. Você sabe que é, o, 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 levava lá, o sacerdote movia a carne, uma parte eles comiam e a outra era queimada em libação. Então eles dizem: assim, oh, eles amam o sacrifício, eles queimam carne porque gostam de comer carne. Né? Deus dizendo. Mas o Senhor não os aceita. Olha aí. Deus dizendo, eu não aceito esse ídolo no coração da nação de Israel. Aí ele diz assim, agora se lembrará da sua iniquidade. Dizendo, Deus vai se lembrar dessa iniquidade deles. E lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Olha só, aí está tratando dos exílios de Israel. Você sabe que a nação de Israel passou por vários exílios. E Oséias está profetizando: olha, porque essa nação ela, ela está agindo assim, está criando esses ídolos no coração. Vai ser obrigado a Deus intervir. Olha o verso 14, gente. Eu estou lendo Oséias capítulo 8. Olha o que diz o verso 14: porque Israel se esqueceu do seu Criador. É assim que está a sua Bíblia aí, percebe? Essa intervenção divina é por causa do acontecimento do versículo 14 de Oséias, capítulo 8, irmãos. Não é? O um momento, Deus governa a terra de maneira ordinária. O pastor já falou muito sobre isso. Mas há momentos que Deus interviu extraordinariamente. E aqui está um deles. Deus dizendo: Olha, por que Israel se esqueceu do seu Criador? Irmãos, claro que a gente pode. É, 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 o pastor está tentando evitar que você saia amanhã com um discurso aí, ó, oh, porque esqueceram de Deus. Eu quero que você traga para uma, uma visão pessoal, que quando houve um momento que a nação de Israel se esqueceu de Deus, está lá no verso 14 de Oséias 8, está lá é o que a gente chama de citação plenária, né? Não precisa o pastor Perino, que está lá de maneira plena, isso é uma citação plenária, né? Está de maneira plena. Eu vou para você verso 14 de Oséias capítulo 8. Porque Israel se esqueceu do seu Criador. Ele, ela passou por tudo aqui. Aí não é que é pecado edificar palácios, né? Claro que a Bíblia vai dizer assim, ó, eles edificaram palácios. Judá multiplicou suas cidades forte, mas eu enviarei fogo contra a cidade e consumirá os seus palácios. Não é o palácio pelo palácio. É que aquilo estava sendo, tudo isso estava sendo construído, os sacrifícios feitos, as construções edificadas, com o um povo que tinha se esquecido do seu Deus. Irmãos, e é sutil essa armadilha, que é a tríplice, né? a carne, o mundo, o diabo arma para nós. Sutilmente o nosso coração começa a criar ídolos. É isso que o pastor Bill está tentando transmitir para você, mostrando o texto e o um acontecimento, simplesmente isso, tá bom? Vamos para mais um pouquinho à frente? Hã? É... Então nós mostramos em Oséias capítulo 8, essa questão que o povo tinha esquecido do seu Criador, e por isso Deus intervém e diz, olha, vai vir coisas difíceis para o povo, de uma maneira coletiva o senhor disse que prometeu que ia mostrar de maneira pessoal também isso, Deus saindo do ordinário para o extraordinário, intervindo na história, porque agora não uma nação que o senhor mostrou agora, mas uma pessoa estava querendo tomar o lugar de Deus, colocando ídolo no seu coração, se achando, né? Indo para um degrau que, não, que o ser humano não devia ir. Então eu quero compartilhar com você Daniel, capítulo 4, versículo 24, 25. Abre aí, Daniel. Capítulo 4, versículo 24 e 25. Vou ler aqui para nós. Diz assim: se você ouvir aí uma, umas músicas, umas vozezinhas, um vizinho está com o som ligado lá, tá? Mas vamos concentrar aqui, não desconcentre. Diz assim: Daniel, capítulo 4, versículo 24 e 25. Esta é a interpretação, ó rei Nabucodonosor. Talvez na sua Bíblia aí não tenha a palavra Nabucodonosor, não é? É, nós, nós colocamos ela aí porque é o rei do contexto. E aí eu, eu, eu tenho que aproveitar aqui o tempo para você já saber quem é o rei. Talvez na sua Bíblia ele está assim, ó. Essa é a interpretação ao rei, né? Aí eu estou já querendo dizer para você quem é o rei. Então, essa é a interpretação ao rei Nabucodonosor. E este é o decreto do Altíssimo. Gente, de novo, me inclui fora dessa. Não vai dizer que foi para sobre que diz que é um decreto de Deus, não. É Daniel que está falando isso. Daniel diz para Nabucodonosor que ali era um decreto. Ele diz, esta é a interpretação ao rei Nabucodonosor, e este é o decreto do Altíssimo, um decreto. né Deus dos decretos. Qual é o decreto? Que virá contra o rei meu senhor. Tem um decreto de Deus que vai vir contra você, Nabucodonosor. Qual é esse decreto? Verso 25. Então em Daniel 4, tá? Agora é pessoal, não é para a nação, tá falando de uma pessoa. Deus intervindo saindo do ordinário para o extraordinário para tratar com uma pessoa, meus irmãos. Verso 25. Serás expulso, Deus dizendo, né, decretado um quem isso, não havia nada que pudesse ser feito para evitar isso. Já falei sobre os decretos de Deus, né? Quando Deus é, decreta, já era. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. João 42 serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão a comer ervas como bois né? Daniel falando para Nabucodonosor e serás molhado como orvalho do céu e passar-se-ão sete tempos sobre ti aí olha só o que, é que a Bíblia vai dizer agora irmãos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio Sobre o reino dos homens e o dar a quem quer, a Bíblia está dizendo sobre, está tratando de um decreto de Deus, Daniel, capítulo 4, verso 24 e 25. Esse decreto é para uma pessoa, o rei Nabucodonosor. Esse decreto diz que, se você ler os versículos anteriores, que eu não li para ganhar tempo, né? É que o reino de Nabucodonosor se estendeu tanto naquela época que ele chegou a se achar um Deus, viram? Percebeu? Ele quis ir para um degrau que não é dos homens e Deus interviu para colocar Nabucodonosor no seu devido lugar. E só Nabucodonosor não é assim. Deus sonhou a Nabucodonosor, mandou Daniel para interpretar e disse que aquilo era um decreto e disse de que constava aquele decreto. Nabucodonosor, você vai ficar igual um animal, você vai andar de quarto, vai comer ervas, o orvalho vai te molhar. Coisas terríveis com um rei que estava se achando Deus, irmãos. Você já sabe do final da história, aconteceu mesmo, até porque era um decreto, né? Aconteceu mesmo. Não houve nada que pudesse ser feito ou que foi feito que evitasse que esse decreto se cumprisse. Deus interviu na história em momentos de maneira coletiva. Eu mostrei em Oséias 8, a partir do 12. Estou mostrando agora de maneira pessoal, em Daniel capítulo 4, versículo 24 e 25, para tentar fazer com que nós que estamos participando dessa live, diante de tudo que aconteça, que está acontecendo, que acontecerá no futuro, a gente se lembre dessa, dessa mensagem, dessa palavra, e a gente nunca queira sair do nosso degrau, da nossa condição de homem para tomar o degrau de Deus. Né? que a humanidade nunca se acha. Ah, agora, se você olhar um pouquinho no um retrovisor na história sobre o iluminismo, né? o iluminismo na França, na Itália, o iluminismo surgiu com a proposta, e daí a palavra iluminismo, que o ser humano se tornou uma pessoa iluminada, é, de, que, que entendeu tudo, que ele não precisava de Deus, que o homem tinha tudo que ele precisava nele mesmo. E todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial, ela veio justamente depois do iluminismo. E foi aí onde surgiu a, a, a mais nova das ciências, que é a psicologia, né? Não sei se você sabe disso, a psicologia é fruto do pós-guerra, porque ah, houve muitos problemas mentais, a humanidade entrou em colapso depois da Segunda Guerra Mundial, porque e agora? Aquela proposta que nós éramos iluminados, que o homem se tornou civilizado, que que pronto, a gente não precisa de Deus, a gente aprendeu tudo, a gente não precisa do transcendente. Aí veio a catástrofe da guerra, os horrores que a guerra promoveu, a mente humana entrou em colapso e aí foi que surgiu a mais nova das ciências, que é justamente a psicologia. Então, amados, é, eu estou mostrando biblicamente e também fora da Bíblia, né, na, na linha da história, que nós devemos recolher na nossa insignificância que sempre nós vamos ser dependentes de Deus. Como seria bom se essa mensagem atingisse o máximo número de pessoas, ou todas as pessoas. Porque Deus não dá sua glória a outra. E deixa eu te falar, Deus não é orgulhoso quando Ele quer a glória para si. Ele só está sendo justo. Porque imagina se Deus divide sua glória com um indigno. Deus estaria cometendo uma indignidade... Estaria cometendo uma injustiça... Você percebe a profundeza da coisa? Então quando Deus... Ele, ele, ele requer a glória para ele... Não é uma questão de orgulho... É uma questão de... Dar nome aos bois... De dar a quem de direito... Deus é o perfeito... Deus é o correto... Deus é o infalível... E então... Toda glória, segundo Apocalipse, deve ser dada a ele. Né? Apocalipse narra sobre isso, versa sobre isso. Então já mostrei dois textos, onde quando o ser humano quis sair da sua posição e tomar uma posição que não é própria dos seres humanos, de independência, e os próximos textos vão ser mais claros sobre isso, eu sou independente, eu estou no nível de Deus, Deus teve, Deus teve que intervir e colocar o ser humano no seu devido lugar. Vamos para mais um texto? É... Os ídolos no coração no tempo de Babel. Vou usar dois painéis para mostrar isso aqui para nós. Né? Na época de Babel aconteceu isso. Não é? Olha só o que diz Gênesis para nós. É, é, eu vou ler aqui para os irmãos. Gênesis 11, 2. Diz assim, ó. Sucedeu que partindo eles de, do oriente, deram como uma planície na terra de Sinão E habitaram ali. Ele estava em peregrinação. Você conhece a história do êxodo do povo de Israel, né? Êxodo, a palavra é êxodo saída, né? Saíram, estavam saindo em gerúndio. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e, e queimemos esses tijolos. Nos formos, né? Queima bem. E os tijolos sirvam de pedra. Né? Nós vamos pegar argamassa os tijolos de construção civil. E, aí, e, o, e o betume em cima de argamassa. Aí, olha o verso 4. Disseram: Vindo nós uma cidade, uma torre cujo topo cheia aos céus. Eis. É que pegou, hein? Olha a prepotência de novo dos seres humanos. Eu estou intercalando, né? Mostrei de maneira coletiva. Fui, fui por maneira pessoal. Agora, estou de novo numa maneira coletiva. O povo na saída do êxodo. No acontecimento de Babel, eles dizem assim, oh, nós vamos fazer o seguinte, nós chegamos na terra de Siná, vamos construir uma torre aqui que atinja o céu. Que prepotência, hein? E outros irmãos, quem é que eles queriam tornar célebre com isso? Olha só o que diz para nós é, os versículos seguintes. Verso 5. Verso 4, continuando, diz assim, uma torre que atinge até os céus e torne o nosso nome célebre. Pegaram? Eles, eles disseram, o nosso nome é que vai ser celebrado. E ele diz assim, então desceu o Senhor para ver a, a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Então, amados, o pecado na época de Babel foi de novo a humanidade, os seres humanos, querer chegar num degrau que não é seu. Vamos fazer uma torre que chega até o céu, e nós vamos tornar o nosso nome célebre. Né? Essas coisas que feriram a glória de Deus. Verso 6. E o Senhor diz, Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para todo o entendo que o homem tem para fazer. Deus disse, rapaz, se deixar isso daí, não vai haver... Você sabe que restrição é, vem do verbo restringir, né? Restringir, é, enclausurar, guardar, limitar. Então, o povo não teria limite. Essa é, essa é a ideia bíblica. Olha, Deus, Deus disse, com, e, e Deus no Conselho da Trindade, né? Deus falando com Ele mesmo, Ele disse: Olha, vamos descer para ver a construção dos homens, porque olha lá, e deixa eu dizer uma coisa para vocês: se deixar o homem desse jeito, não haverá restrição para todo o intento que ele tem. Está lá no verso 6. Você pode ler aí para nós. Então, Deus desce, confunde os homens, e ali nós temos o Pentecoste investido, né? O que é Pentecoste Atos 2? É todo mundo falando uma só língua. O que é Babel? É ninguém entendendo a língua de ninguém. Tanto que a palavra Babel significa isso, confusão de línguas. Então, quando que isso aconteceu? Quando que Deus teve que intervir extraordinariamente? Quando os seres humanos quiseram uma posição que não é própria dos seres humanos, né? Torna célebres o seu nome e eles irem até Deus. Esse pecado aí tem, é recorrente no ser humano, né? Ele querer ter essa inerência, essa capacidade de ir até Deus. E quando Adão pecou, pelo contrário, Deus veio até Adão. Adão, onde estás? E nunca o será, né? Então, que o homem queria tornar célebre não era o nome de Deus, mas o seu próprio nome. Depois você lê com cuidado Gênesis 11, versículo 6. Muito claro lá qual era o intento do coração dos seres humanos. Percebe? Então, mais uma vez, tiramos as lições para nós, meus irmãos. Né? E eu estou encerrando, eu vou para o último caso, mais conhecido. né? É o mais conhecido entre nós, que é o caso de Herodes. E muito conhecida essa passagem bíblica. Mas também, irmãos, foi mais um desses momentos, né? Eu vim intercalando, né? A, o povo no tempo de Oséias, Nabucodonosor, o, te, o, o povo no tempo de Babel e agora uma só pessoa é Herodes. E lembre do versículo chave, né? A minha glória eu não vou dar aos homens, eu não vou dar a outrem, diz o Senhor dos exércitos. Atos capítulo 12, versículo 21 a 23, três versículos diz assim. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra. O que, que é esse? O é esse, que, que esse versículo 21 quer dizer? É, às vezes os reis, os, os governantes da época, designavam um dia para fazer um discurso para a nação. Né? Isso ainda hoje tem. Nós, nós temos os famosos pronunciamentos presidenciais, né? quando um presidente... Resolve, ele tem isso é em lei, tá irmão? Isso é lei em cada país, ele pode parar e se pronunciar para a nação. Né? Isso não é novo, isso já aconteceu nos tempos bíblicos. E num dia designado, Herodes se vestiu do traje real, porque esse se vestir de traje real incluía estar com cetro, com a coroa, todos os aparatos de um rei. E nem sempre o rei estava com a coroa na cabeça, nem sempre o rei estava com o cetro na mão, não é? Ele não estava diuturnamente assim, não. Mas em dias especiais, como no do pronunciamento, os reis faziam isso. vestia toda a parafernália real, o certo? Com a coroa, com os anéis próprios, com os copos, eles tinham as taças especiais de ouro. Ele montava todo aquele cenário para se pronunciar para a nação. Herodes fez isso, diz para nós, Atos, capítulo 12, versículo 21. É isso que está ocorrendo, né? Então, até aí, nenhuma novidade, né? Um pronunciamento de um, de um rei para a sua nação. Né? Até aí nada novo. Verso 22 diz assim. E o povo clamava. Herodes fez o discurso. Em voz, é voz de um Deus. Né? E de homem. O povo disse, se dirigiu, ouviu aquele discurso. Provavelmente um belo de um discurso. Né? E o povo se dirigiu. Em gritos a Herodes, dizendo, olha, é voz de um Deus, não é voz de um homem. É, de novo o versículo, Deus não dá sua glória aos homens. não é A gente está vendo assim, de novo, não quero que você seja um profeta de plantão. Mas a gente viu agora na humanidade um excesso de confiança na economia, ou não, na ciência. A gente viu esse excesso de confiança. Né, do, do, dos seres humanos, é, na maneira como o ser humano estava conduzindo a economia mundial, a tal da globalização, as, as descobertas da ciência, né? é, a gente viu isso e a gente está vendo que essas coisas não estão resolvendo a questão do coronavírus. Então Herodes, ele ouviu essa palavra do povo e ele acolheu isso. Você está conseguindo me entender? Não é que o pecado não foi o povo falar. O povo fala o que quer. O pecado que a gente vê nesse texto bíblico de Atos 12 é o acolhimento. Herodes acolheu aquilo no seu coração. Você viu como é sutil é? essa questão do, do ídolo no coração? Calvino está correto nas institutas quando diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolo. E é sutil, irmãos. Às vezes a nossa casa, o nosso carro, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. É sutil. Coisas assim. Pode querer tomar o centro da nossa vida. Pode querer ser o nosso ídolo. E aí, amados, Deus não vai dar a sua glória a outrem. Todas as vezes, estou tentando mostrar historicamente, todas as vezes que o ser humano quis tomar um patamar, um lugar que não é próprio dele, Deus interviu. Deus interviu. E aqui em Atos 12 não é diferente. Ele bota os trajes reais, faz um grande discurso à nação. O povo diz: é voz de um Deus, não é voz de homem. E para fechar o verso 23, né? diz assim: No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Um anjo de Deus feriu a Herodes no mesmo instante. E ele foi comido de verme. É claro que há uma, uma distorção aí, né? As pessoas costumam dizer nesse texto que Herodes foi morto porque ele não deu glória a Deus. Ele tinha que dizer glória a Deus para não ser morto. Não é nada disso, tá, irmão? Ele não deu glória a Deus, é que ele acolheu que ele era um Deus e ele devia não acolher e dar aquela glória a Deus. É isso que o texto está dizendo. Não é que ele não falou a palavrinha mágica. Não, a Bíblia não está tratando disso. Não é uma palavrinha mágica que nos salva. Oh, glória a Deus, aí eu tô estou salvo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele acolheu no seu coração. Aquele elogio que a, o povo fez para ele. E ele não devia acolher, porque ele não é Deus, como o povo estava dizendo. Né? O povo oh, é voz de um Deus e não de homem. E a Bíblia diz que a reação própria de ser humano deve ser nada disso, gente. Eu não sou Deus. Se ele falasse, se ele tivesse esse sentimento, ele já estaria dando glória a Deus. Não precisava da palavra mágica. Mas ele acolheu no seu coração de que ele era tudo aquilo. E a Bíblia diz que no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. E ele comido de verbo, expirou. Expirar aí é caiu morto, tá? Expirar é isso, caiu morto. É, várias vezes a Bíblia vai usar essa nomenclatura, né? Usa lá em Atos 6 para Estevão, né? Usa lá para Ananias e Safira e expirou aos pés de Pedro. Expirar é morrer, perder a vida, né? Parar de respirar. Então a Bíblia diz que Herodes foi morto porque ele acolheu no seu coração uma posição que não é dos seres humanos. Eu tentei mostrar aqui nesses textos para que a gente tire lições para a nossa vida, né? Havemos de voltar à normalidade daqui a pouco, mas a gente não pode perder a oportunidade de tirar as lições disso tudo. O que, é que eu aprendo? O que, é que a minha nação pode aprender? O que, é que a minha família pode aprender? O que, é que eu posso aprender diante de tudo isso que nós estamos passando, irmãos? Amém? A glória é do Senhor. Que a humanidade se recolha na sua insignificância. Sempre. Nós vamos depender de Deus. Dependentes de Deus. Pastor Bill tem falado na igreja, quero só reforçar, que nós somos patrocinados, cada um de nós. Ninguém pode dizer com toda certeza, amanhã, 8 horas da manhã, eu vou estar em tal lugar, nem que Deus não queira. Eu quero estar, eu vou estar lá. Ninguém tem essa capacidade inerente. Porque você é um patrocinado, e eu sou um patrocinado. Nós estamos por um fio nas mãos de Deus. Se Deus soltar, já era. Todo mundo, toda raça humana. Ninguém tem essa capacidade inerente. Precisamos nos recolher na nossa insignificância, né? Quem está livre do coronavírus? Ninguém. Quem Deus quer levar do coronavírus? Quem Ele quiser. Não é? e, e dos efeitos do coronavírus? A mesma coisa. E eu posso estar independente de Deus? Nunca. Sempre. Eu e você, a humanidade, vai estar dependendo de Deus. Eu fico assim olhando como Deus tocou assim, rodou a chavinha um pouquinho e um monte de coisa saiu do controle. Deus voltou a chave um pouquinho um monte de coisa, irmão, saiu do controle. É? Então que a gente possa tirar essas lições, né? Deus combatendo os ídolos do coração na história. Toda vez que o homem quis encher o seu coração de ídolo, Deus foi lá e ó... Botou o homem no seu devido lugar. Que a gente tire as lições. Que Deus em Cristo te abençoe. Que nós possamos continuar na nossa pegada. De sermos agentes da ordem. Eu sou o instrumento de Deus para ajudar. E ao mesmo tempo. Eu sou objeto da missão de Deus. Deus está trabalhando na minha vida. Para me tornar cada vez mais. Me parecido com o Seu Filho. Né? Eu tenho muita coisa. Cada um de nós tem que ter essa consciência. Eu tenho muita coisa a melhorar. Muita coisa a Deus trabalhar em mim. Amém? Se você tiver esse sentimento, você não vai fazer como Herodes, você não vai fazer como Nabucodonosor, você não vai fazer como o povo no tempo de Babel, você não vai fazer, né amados, é, como o povo no tempo de Oseias. Deus em Cristo nos abençoe que a gente se recolha na nossa insignificância e fiquemos no nosso devido lugar de dependência de Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Amém, meu irmão? Quero orar com você, para que você tenha uma semana abençoada no Senhor. Deus da glória e da bondade. Deus a... O salmista, compreendendo isso, ele disse, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Nós dependemos de Ti, Senhor, para não ser acometido por essa enfermidade. Nós dependemos de Ti para ter as condições de nos sustentar diante das dificuldades financeiras outras. Nós não temos como, Senhor, em nós mesmos temos as soluções das coisas. Nós somos dependentes de Ti, meu Deus. Tal qual Elias na caverna, tal qual Elias diante do sacrifício dos profetas de Baal, tal qual Jesus no Getsemane. Oh Deus, nós somos dependentes do Senhor. Nós somos patrocinados por Ti. Em Ti nós subsistimos, Senhor, diz a Escritura Sagrada. Então ajuda nós, Teu povo, Terceira Igreja, Brasil, autoridades. Oh Deus, olhe com os Teus bons olhos dos céus, oh Pai. Permita-nos aprender tão rápido as lições que o Senhor queria nos dar através de todos esses acontecimentos. Nós não conseguimos, ó oh Pai, ver nas páginas bíblicas como o pastor falou numa live lá atrás em Jó, que é o diabo. Não, Senhor. Nada acontece sem a tua vontade, sem a tua permissão, sem a tua gerência. Então, Senhor, o Senhor, meu Pai, tem o controle de todas as coisas em vossas mãos, ó Pai. E nós também vemos nas páginas bíblicas um Deus pedagógico, um Deus que ensina. Então, Senhor, que não é um Deus didático, melhor que pedagógico. Um Deus didático, então, Senhor, aquilo que o Senhor está nos ensinando, ajude-nos a absorver. Não deixe nós passarmos por isso sem aprender, Senhor. A desvenda os nossos olhos, abre os nossos olhos, Senhor. O que é que nós não estamos vendo, que o Senhor quer que vejamos? Ajude-nos, ó oh Pai. Nós pedimos, ó oh Pai, Celestial, para nós isso, mas também não deixamos de te pedir. No que é que a gente pode ser bênção na vida de outrem? Onde que nós podemos, podemos ser um canal de bênção para ir lá e refletir Cristo para alguém? Também nos direciona nisso. Não deixe nós irmos na nossa própria capacidade, no nosso próprio raciocínio, na nossa própria sabedoria, porque nós vamos dar com a cara na parede. Nós vamos em lugares errados e, e praticar ações erradas. Nós precisamos ser orientados por ti, meu Deus. Abençoe-nos, oh Deus, e as lições que o Senhor tem para ter. Aquilo que o Senhor tem como projeto para aquele lugar. E faz-nos entender o que é que o Senhor quer para terceira igreja. Eu oro nesse sentido também. Oro por essa pessoa que esteve participando, que o Senhor nos cubra com a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero impetrar a bênção apostólica sobre sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus. Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos, a consolação, o poder, a condução, a orientação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre, e todos dizem, amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe mim.